0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。好，蒋老师先给我们介绍一下，就过去一年你的主要的工作集中在哪几个方面
1: ？因为我现在是在制造嘛，所以就是其实主要的一个工作，在整个一开始的时候就定位了，制造就是一个核心的一个兵工厂的角色，就是要确保跟疫情相关的这些仪器设备、试剂耗材的这个供应。所以，我们从最开始的主要就是解决就是病工厂的供应的问题，就是有没有足够的这个仪器设备去确保去打这个仗。那我们最开始就看就是有哪些仪器设备是需要的，从测序仪到自动化，到后续来讲觉得一款自动化还不够，我们又做了很多的自动化仪器设备。在此之后呢，又确保说我们有了仪器设备之后，我们能不能合理、合法、合规的去使用，就涉及到去年年初。春节的时候，大家在一直在忙的事情，实际上就是在这个资质注册、申报这一部分的工作。就是比如说，像我们的这个 T 7是这个当时获得了非常快速的应急审批，也是目前有史以来最快的这个审批的速度。就是做这个新冠的病毒的一个监控。那这个是呃这个资质这一部分。除开这一部分，就是后续的这个保质保量的供应，然后再就是有了这个能力之后，怎么样去推动前端去能够去支持到前端。然后就是做到前端的这些推广性的一些工作，所以其实整个其实更多的还是在后台去确保有足够的这个弹药，能够去打这场疫情的防控战。嗯
0: ，那你有深入到哪些前线吗
1: ？我其实去的主要是两个地方吧，因为其实去年也你也知道是不能出国嘛，所以呃主要去的一个是在哈尔滨，另外一个是在北京。嗯，对，哈尔滨当时去呢是因为呃当时呃在呃四月底五月初的时候，哈尔滨爆发之后。那时候之所以我们去，是因为当时疾控说哈尔滨这边有爆发，有种就是比较散的爆发，然后他们想知道是什么样的这个溯源的信息，就是什么样的这个新冠的来源，他们想做溯源。那我们当时就调配了一些人员过去协助去做溯源的这个工作。当时是啊，包括像两百的仪器设备，包括自动化的一些设备，还有我们一些基础支持的人员，然后跟国家疾控的这些老师，然后一起就是去追踪这个哈尔滨的这一部分的。呃，样本到底是从哪里来的？然后我我也非常荣幸的，虽然没有说参与到哈尔滨的这个火眼的建设，但是我当时在中间也过去那边去学习，然后也看到了第一个哈尔滨的火眼的搭建和运行，所以也是非常的震撼。呃，那个时候就是在那边待的时间比较短吧，就不到一个礼拜的时间。
0: 你像这种溯源的工作，呃，您这边会接到哪里的邀请？会去，因为我想，如果是地方政府要溯源，应该会首先求助于是国家的公共卫生机构，对,对,对,对,对,对,对
1: ,对,对吧？对,对,对，我们当时最开始也是呃拿，就是接到的，就是国家疾控这边啊、嗯呃，他们就说我们有这样的一个任务，然后你们能不能提供对应的一些技术能力和保障？嗯，啊、
0: 嗯呃，就是
1: 我们当时就说、嗯、那我们,我们受到疾控的邀请，对对对对对。哦、嗯，然后因为他们当时是在呃当时哈尔滨的定点的接收医院去进行这个阳性样本、嗯、去进行这个追踪溯源性的一些工作。嗯嗯那这个是我们当时在做的，就是在哈尔滨做的一些事情。那第二次就是跟您一起啊，这个我们再次当时在北京，北京的这个事情其实呃，当时说这个事情很重要，而且因为要建一个这么大能力的一个超大型的这样的一个实验室，当时就说这个仪器设备能不能保障，能不能供应？那我们是不是能够在最短的时间把这些能力都建设起来？所以其实当时北京我们当时也没有那么多的足够的人员和这个仪器设备以及对应的一些能力。所以当时说紧急调配啊，那我们就是把这些仪器设备从武汉快速运到北京，然后也调拨了一批人过去，然后就在当地去形成快速的这个战斗能力。当然我们其实是跟这个大部队一起去打这个配合战。其实相对来讲比较比较艰难的就是前面几天，因为各方面这个从人机量化环这部分都需要去梳理去准备，所以其实前面几天的压力是比较大的。但是整个通量拿上来之后，我觉得还是还是比较不错的。当然，其实在北京还有另外一个任务，就是一些新的产品。啊、呃，其实你也知道，在整个新冠啊、呃、疫情爆发的这个过程当中，我们也是不断的在作为兵工厂的角色，我们也是在看有没有更好的武器能够去应对这个防控。因为在二三月份，汪老师从武汉回来之后就跟我们说，啊、呃，哪些环节是这个限数的环节？那我们作为兵工厂能做什么事情？他当时就教给我们几个工作，一个工作就是后来在北京也第一次亮相的就是七千。他当时就说分析整个实验室的流程，告诉我们说，那整个前线来讲，其实最花人最多的就是在这个样本的灭火、管转板这些环节。如果我们能不能解决这个问题，能不能做自动化，那我们其实根据之前的，就是这种呃大规模的这个呃定制化的这种需求，我们就说这个部分是可以做。那从二月份一直到后续，北京应该是五六月份的六月份的时候爆发的，当时我们就已经把前面几台的原型机就拖到了北京去进行啊、呃，就是现场的这个演练。当时应该是拖了三台机器进去，然后我们把研发的技术支持工程师人员都一起拉过去，就是实质上的去看这个在现场，我们应该怎么样去匹配现场使用场景上面的需求。
0: 因为您在哈尔滨和北京是在现场支援，所以在后台做研发支撑的时候和你到现场实地去看需求的时候，这个中间会有什么样的差异吗
1: ？会差异会很大，嗯，这个也是汪老师一直批评我们的，就是说他觉得就是。我们在现场在现场去看,看的东西，实际上是非常之复杂的。现场的情况非常之复杂，而且它的需求就是就是你要把现场的这一部分的这个环节的工作跟整个环节的工作需要去关联起来。那其实我们在单个产品开发的时候，实际上我是独立的，我是按照相对来讲比较理想化的情况再去做一个开发。还有比如说我的时间，那我可能在之前实验室的时候，我可能是说人员比较集齐的情况下，我可能就不需要去考虑这个时间上面怎么去压缩，怎么去排班。但是其实，在现场上面来讲的话，他可能就时间上要求非常紧张。那我能不能极致性的把这个数据能够拿到，然后给出来一个反馈？他、嗯、可能说，我能够在可能标准的研发时间可能是二十四小时或者三十六小时，我在现场我就可能是希望十二小时能够拿到结果
0: 。就时间、空间都有限制，还有就应用场景可能不一样。对，
1: 对对对对然后、嗯，当然其实就比如说像七千的那个，就是在北京的时候，我们的体会就是更复杂了。嗯。就比如说，我们觉得可能这个大管子，大家采样采集好了之后放到里面去，嗯、然后我们开盖。但是，比如说在现场，我们可能各种类型的管子都有，那可能有些样本里面是两个，有些样本里面是三个，有些是可能是五个、嗯、十个。那有的时候会有遇到说我在管子就是型号不一样，然后开不开的情况怎么去处理，怎么样去做回输？所以其实这些都是现场非常复杂的这个情况。然后包括我们可能现场有一套的这个人机量化环。那怎么把这些新的、更好的一个工具融入进去？其实都是非常复杂的情况
0: 。所以，就亲临一线是非常必要的，非常重要的。
1: 就汪老师一直也是反馈，就是说，让我们无论是哪个部门的、嗯，就是说研发的同事也好，或者是说我们做这个技术的同事也好，或者是说像我们，甚至是说你负责做这种整体的规划管理的这一部分，也需要去到前端去，就是了解大家需求是什么。嗯、就是他其实了解需求，我觉得有两个目的。第一部分就是真实的感受到。这个现场这种迫切性，我们需要去解决什么样的问题？因为我们一直都说，我们是用科技造福人类。那你只有在现场的时候，你才能够真正的去体会到我们在做一件什么样的事情。然后第二点就是说，我们到现场之后才知道，这个现场的需求是什么，那我们应该做一款什么样的产品，去真正的去帮助这个效率的提升，实现标准化、自动化、信息化这一系列的工作。所以我觉得这一部分真的是还是非常宝贵的经验。